0: Bruce Podcast, o podcast de brasileiros que torcem para os blues da Inglaterra. Fala galera que nos escuta pelo Spotify ou Mixcloud. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, independente do momento em que nos ouve. Uma saudação para você que está prestigiando o nosso trabalho. Esse é o primeiro episódio do nosso Blues Podcast, que como nossa vinheta diz, é o podcast de brasileiros que torcem para os Blues da Inglaterra. Meu nome é Rafael Mertes e sou torcedor do Everton. Você aí pode estar se perguntando por que, que alguém torceria para o Everton. Já, já eu explico melhor essa história. Mas primeiro tenho que dar as boas-vindas aos meus colegas azuis da Inglaterra, Amanda Barcelos e Gustavo Regis. E aí, galera?
1: Fala, Gustavo. Fala, Rafael. Fala... Torcedor do Everton e torcedor do Chelsea, Eu sou torcedor do City, meu nome é Amanda Barcelos.
2: Fala pessoal, meu nome é Gustavo, sou torcedor da equipe do Chelsea,
0: então bora lá. Para o nosso público nos conhecer melhor e saber como cada um de nós iniciou sua respectiva relação é. com o seu time... Gustavo, quando você começou a ser torcedor do Chelsea? Como que foi o processo? Alguma lembrança especial? Algum jogo específico te motivou a torcer? Fala para galera.
2: É, eu comecei a torcer para o Chelsea em meados de 2006, mais ou menos. É, na época eu tinha muita simpatia na Europa pelo clube do Real Madrid. É, eu cheguei até a ter, ter camisa do Real Madrid e tal, e sempre pedia pro meu pai na época... Ele comprou um, um shortzinho para combinar um, para ele jogar do, do Real Madrid. Aí ele saiu, né? Não encontrou, mas chegou para mim como um, de uma equipe que eu não conhecia shortzinho azul, um escudo com o Leão, era do Chelsea. Eu, na época, estranhei, fiquei me perguntando: que time é esse? Assim, ele comentou: é ah, o Chelsea, futebol na Inglaterra, né? grandes jogadores, Drogba, Lampard, Bala, Terry, Check. Na época assistia muitos jogos da equipe. Quando era transmitido pelo esporte interativo, sempre tive uma relação muito de, de torcida mesmo é, por diversos atletas, gostava muito do, do Michael Ballack, que sempre foi para mim uma referência no meio-campo no futebol, é, comecei a utilizar muito camisa 13 em uniforme de interclasse, assim, porque gostava dele, mas sempre fui muito apaixonado por o elenco do Há jogos específicos. Porque eu me lembro teve um na Liga dos Campeões contra o Liverpool em 2009 que o Chelsea foi buscar um, um, um 4x4 maravilhoso, bem inesquecível mesmo.
0: Lembrança feliz também, viu? É, porque uhum. compartilhamos tem que do ódio, que tem né?
1: Qualquer influência dos, dos pais, né? o amor pelo futebol é impressionante.
2: É, no caso ele nem, ele nem torce tanto o Chelsea assim, até quando eu tô assistindo o um jogo aqui na, na casa dele, ele gosta de ficar implicando comigo. É dizer o é um time ruim, escolher o outro pra torcer, assim, meu pai, né? <risos> respeita,
0: pô. Amanda, ah. e você, como que você começou sua relação com o Manchester City?
1: Olha, eu nem consigo citar um jogo específico que me fez apaixonar pelo City, como você falou, porque foi um processo que nem eu entendi, na verdade, quando aconteceu, quando eu vi já estava acontecendo, mas eu lembro que na Premier League de 2011, 2012, coincidentemente é que a gente foi campeão pela primeira vez nessa década, na era Premier League, né, na verdade. No primeiro jogo desse campeonato eu fui assistir esse jogo no Master City. Eu vi jogo passando do United e de outros times que eu já conheci até por TV aberta, por terem mais presença em, em ligas europeias. Mas o City me chamou a atenção por algum motivo. E quando eu cliquei para ver o jogo, eu gostei do escudo do time de cara, achei o escudo mais bonito que eu já tinha visto. É, uniforme, gostei da torcida cantando do mundo, eu, eu amei tudo. E fui assistindo o um jogo e depois assisti outro jogo, assisti outro jogo. Quando eu vi, eu tava apaixonada pelo City, contando as horas, acordando noite e meia da manhã, um domingo, pra ver a Premier League. E foi assim que eu comecei a acompanhar futebol europeu de forma geral mesmo. Mas o amor pelo City, eu não sei explicar. Foi uma coisa assim que só aconteceu. É, quando eu vi, eu já tava apaixonada mesmo. E dei sorte de ser justamente o campeonato que a, gente, que a gente foi campeão daquela forma heróica contra o Prince Park Rangers. Então tudo ornou para que eu fosse torcedora do City hoje.
0: Agüero! A nossa! Narração
1: né? histórica. <risos> and that
0: Rooney goal was enough for the three
1: points. Manchester City are still alive here, Balotelli, Aguero! saudade dessa, dessa Premier League, dessa temporada, porque foi inesquecível, nem só pro torcedor do City, eu acho que qualquer torcedor, qualquer fã de futebol que esteja ouvindo a gente agora vai concordar que esse título foi inesquecível.
2: E ela aceitou algo bem interessante, que eu realmente concordo, o escudo do Manchester City naquela época, era simplesmente maravilhoso, eu adorava, eu adorava, era muito bonito. Também. Eu
1: também adoro. Eu gosto muito do Novo também, não, não sim, acho sim. feio, como muita gente alegou que era, eu acho exagero dizer que é feio, tem toda uma tradição pro clube, tem toda uma história envolvida, só que aquele anterior eu acho majestoso, não dá nem para explicar.
0: Vamos falar da galera mais exclusiva ainda no Brasil, digamos assim, porque eu comecei a torcer pelo Everton mais ou menos meados da época que o Gustavo tava falando de 2005, 2006, por aí, eu lembro um jogo, foi o primeiro jogo que eu assisti do Everton, um Everton em Manchester United, em Goodson Park, acho que na época ainda passava o esporte interativo com a Band, se eu não me engano, porque foi antes da fundação do esporte interativo de fato, né, e aí eu vi esse jogo, me lembro muito bem que, acho que o jogo foi 4x2 pro Manchester United, o Everton começou ganhando de 2 a 0. Teve um gol até de um, de um cara lá, que tipo assim... É Manuel Fernandes, um português. Que o cara foi pro Everton a peso de ouro. Acharam que o cara era o novo Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo estava começando a despontar, né? É, na Premier League. E foram atrás desse cara. Só que o cara tipo, assim, só fez um jogo bom pelo Everton. Foi esse. Fez um golaço e tal. E o Everton começou ganhando de 2 a 0. E questão de... Sei lá de 13, 14 minutos uma Manchester United virou o jogo é uma coisa bem Everton mesmo, quem, quem torce e quem acompanha sabe muito bem como que é, o time consegue dar esses, essas amareladas inacreditáveis <risos> mas depois disso eu comecei a, a me aproximar muito porque fui descobrir um pouco mais sobre a história, vi o lance do Rooney no caso, porque esse, foi, esse também foi o primeiro jogo que o Rooney fez um gol em Goodson Park contra o Everton ah. E é, aí naquela época tinha uma, tinha uma relação muito difícil de que é, ele era muito odiado pelo, pelos torcedores do Everton por conta da saída, sendo que é uma longa história que a gente pode discutir em outros episódios, mas resumindo, é, o clube fez... O clube e a imprensa fez ele sair como vilão, quando, na verdade, isso nunca aconteceu. E aí ele pegou ódio, como ele era muito jovem, beijou o do United na frente da torcida do Everton, enfim. Mas isso é outra <risos> história. E eu fui me apaixonando porque é aquela coisa de ser um underdog, é aquela coisa de não ser o favorito, de sempre ter uma torcida que sempre acompanhou o time. É um time tradicional, mas é um time que... Vive momentos difíceis e eu sempre me identifiquei muito com o estilo operário que tinha o time do Everton, por exemplo, do David Moyes, que tinha um time que era, nossa, fantástico, meu Sim. maior ídolo. E, e... Ah, muito. os jogos com os outros grandes sempre foram muito competitivos, assim e tal, e a torcida sempre se inflamava. Era um time que era difícil para os grandes jogarem, eu sempre gostei muito disso. Então acho que foi mais por isso que eu comecei minha relação com o Everton, Não foi, foi, foi bem aleatório também.
1: E é engraçado que é, nós, nós três temos como referência dos nossos times meio-campos. É que é, meio-campistas que você, a Rafa, você falou do, do Tim Cain, né? E o Gustavo tinha falado do Ballack também. E a minha referência é da David Silva, que está saindo do Manchester City. E eu tô muito, oh. muito, muito
0: Vamos falar sobre isso agora, porque a gente vai falar agora sobre um pouco mais sobre a Premier League, né? Sobre o passado recente. Oh, como é. que terminou a temporada de cada um. Então vamos começar pela ordem da tabela. Quem terminou na frente, entre os três. Uhum. Começamos pelo Manchester City o City que terminou na segunda colocação com 81 pontos 18 pontos a menos que o campeão o outro time de Merseyside que eu prefiro não mencionar aqui nesse podcast Amanda <risos> O que você achou dessa temporada do Manchester City? Claro que ainda não acabou hoje, já que tem Champions League. Sim. Mas com um recorte mais voltado para Premier League, o que, que você achou dessa temporada
1: 19-20? Olha, Rafael, é... a gente ficou tão mal acostumado é, com aquele campeonato estratosférico que o Guardiola fez, campeonato passado, em é... <risos> que esse campeonato eu já não consigo me sentir tão empolgada com relação a ele, não sei se também porque teve a pandemia, isso influenciou muito, teve essa quebra dos jogos é, a gente deu uma uma desacostumada do que era futebol, mas o City teve muitos problemas essa temporada muitos problemas, o setor defensivo especificamente é um histórico de lesão enorme, assim, lesões pontuais e prejudiciais para o time como por exemplo a lesão do Laporte se eu não me engano foi em setembro é, ou seja, ele ficou acho que mais de 30 jogos, 30 rodadas, sem participar do, dos jogos do Master City como titular. E também o, o Stones chegou a lesionar um pouco depois do Laporte, e aí também desfalcou o time. E nessa época eu lembro que a gente ficou sem zagueiro, sem absolutamente ninguém que a gente pudesse colocar, confiável. O Otamendi, ele já jogou muitos jogos pelo City, ele não é um, um jogador que a gente dispensa, a torcida do City tem muito carinho por ele, mas, querendo ou não, ele não é um zagueiro confiável, pelo menos não para mim, eu não consigo confiar no Otamendi. Quando ele está em campo, ele falha muito por diversas vezes, não só falhas é, como entregar para o gol, por exemplo, falhas técnicas também. É, e tem jogos que ele faz que são muito bons, mas não, não são todos, não são a maioria. Então, o Otamendi era uma preocupação, aí o Laporte ele veio... Nesse sentido mesmo, de salvar essa, essa zaga do City é, tirando, ele, tirando o outro, a gente tinha é, Eric Garcia, que é um menino super novo É uma aposta do Manchester City, da base do Manchester City E além disso, as laterais né, Que também sempre foram um problema no City Estão sendo problema no City Pela lateral direita, nem tanto Porque o Walker, ele, por mais que ele tenha chegado Um pouco depois, para a titularidade é, Ele... Nunca me passou tanta confiança também... Mas ele é um bom jogador... Ele chega muito... Ele apoia muito... E já o, o Mendy... É que sempre foi o maior problema... A lateral esquerdo sempre foi o maior problema do City...
0: É o jogador que você tem mais hate do Master
1: Definitivamente. City? Definitivamente... Não tem como... <risos> Acho que todo, todo torcedor do Master City concorda... Que o Mendy... É, teve atuações deploráveis assim, no Master City até hoje... Desde que ele chegou pelo menos... Ele chegou com muito hype de ser um, um lateral que apoia muito bem... Mas no City ele não mostrou isso até hoje, até o momento da contratação dele. E também muitas falhas, falhas que inclusive nos renderam partidas e, e derrotas. E eu acho ele muito previsível, quando ele tá no apoio ele não consegue fazer nenhuma jogada criativa, ele tem muito aquele mesmo modelo de seguir pela lateral e ir até arrancar até a linha de fundo e tentar fazer um cruzamento que nem sempre dá certo, na maioria das vezes não.
0: Você percebeu, tipo assim, um desânimo do time, talvez até motivado pela, por essas lesões que você citou aí no início.
1: Talvez não em campo, Rafael. Não acho que em campo tenha refletido isso. Talvez tivesse sentido alguns problemas nos bastidores, inclusive, eu acho que teve algum problema ali com o Guardiola e o Sané. É que <risos> o Sané ele começou a, a ser reserva. É, de uma forma assim inexplicável e era opção do Guardiola mesmo, a gente sempre soube que o Guardiola faz rodízios só que saíram algumas notícias e tal que o Guardiola tava preferindo que o Sané ficasse no banco e pouco tempo depois surgiram esses rumores de que ele ia sair e enfim, agora se concretizou ele saiu de fato do Manchester City, mas é, teve essa época aí que, se não me engano foi lá para outubro, de, é, novembro do ano passado que estava tendo esse conflito do, do Sané, se ele seria titular ou não, e ele parou de render o que ele tava rendendo quando ele chegou no Master City, então, é, provavelmente alguma coisa, bastidores, com certeza tinha, eu não tenho como falar, porque eu não, eu não tava nos bastidores, mas a gente que observa de fora consegue perceber isso, agora, nada que refletisse na performance em campo, eu acho, Rafa, é, o campeonato foi bom de forma geral, só que não é talvez o que o Master City poderia ter rendido, o que esse elenco do Master City poderia ter rendido, porque a gente está falando de um dos melhores elencos do mundo e ter perdido jogos tão pontuais e, e tão importantes e de forma boba, talvez tenha sido muito o motivo disso é, mas como eu disse, a gente tem tido problemas na, no setor defensivo de forma geral e é um problema que o Guardiola tenta ainda é, solucionar mas é, esses problemas existiram e isso atrapalhou bastante no decorrer do campeonato. Chelsea! 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 Chelsea.
0: Bom, seguindo a ordem na sequência, né? agora é o Chelsea que terminou em quarto lugar com 66 pontos. No play-off da, da Champions League acabou perdendo a vaga direta para o Manchester United, mas acabou garantido a última vaga para a Champions League da temporada que vem, que era o objetivo principal no início da temporada, né Gustavo? É, acho que primeiramente
2: para se pensar nessa, nessa primeira temporada do Lampa, tem que sempre considerar alguns aspectos. Né? É, o Chelsea tomou uma, uma punição da FIFA que ela até foi revogada na metade da temporada, mas isso implicou em que o Chelsea não pudesse contratar no início da temporada, ou seja, os únicos reforços são, eram os emprestados. Jovens da base, jogadores que, que chegaram com o Antônio Conte ou com o Maurício Sarri, mas que acabaram rodando. É, teve a perda do, do Eden Hazard, camisa 10, um dos melhores meias atacantes, melhores camisa 10 das últimas temporadas na Premier League. A própria saída do Maurício Sarri, né, que era o treinador que estava comandando a equipe em 18 e 19 não quis continuar e acabou tendo que contratar um treinador que aceitasse assumir o Chelsea nessas, nessas condições bem, bem complicadas. O Lampard foi esse nome, né? é o cara com, já com identificação que não precisa ser reforçado, é o maior artilheiro da história do clube. E vindo de uma boa temporada no Derby County, não conseguiu subir a equipe por muito pouco, mas ficou o legado dele ali naquela equipe. E acho que, no geral, é, o saldo é bem positivo. O Lampard continuou um o estilo do Maurício Sarri, que já havia é, sido encerrado com o, o Antônio Conte, que era de um jogo é, reativo. O Maurício Sarri ele implantou um sistema bem ofensivo, um time que gosta de tocar a bola, um time vertical. E o Lampard, com outras características, deu continuidade. O Chelsea é a foi a terceira maior posse de bola da Premier League. Contra o Manchester City, inclusive, nos dois jogos, o Chelsea chegou a ter a, a maior posse de bola de uma equipe contra o Guardiola na temporada. Ou seja, não é pouca coisa. O Lampard conseguiu fazer um, um sistema de jogo vertical, time que joga para frente, mas encontrou muitos empecilhos no caminho. E é, ela falou... Da, dos problemas defensivos do Manchester City. Os problemas defensivos do Chelsea, então, acho que nem se comparam. O time terminou <risos> a temporada sofrendo 54 gols. É, só para vocês terem uma ideia, a equipe do Brighton, que terminou na 15 quinta colocação, tomou os mesmos 54 gols do Chelsea. Ou seja, foi um, um completo desastre defensivo na temporada. É, até com algumas... Peças que eu não considero ruins Como o caso do Rudiger, o Zuma O próprio Kepa eu não considero um mau goleiro Mas a fase dele é Desastrosa, parece já Completamente desanimado, o próprio Lampard Já me parece desanimado com ele Mas teve muitos aspectos Positivos, né? o primeiro deles É o, os jovens do Chelsea Também Abraham, o artilheiro do Chelsea Na temporada, veio de uma temporada Maravilhosa no Aston Villa, chegou, terminou como um dos artilheiros da Premier League, o artilheiro do Chelsea na temporada. O Mason Mount acho que desde Oscar o Chelsea não tinha meio de criação como tem com o Mason Mount. Os torcedores do Chelsea, assim, que gostam mais de encher o saco assim, ficam. Ah, filho do lâmpada faz jogos demais, assim, não sei o que, o lâmpado não tira ele. E eu fico pensando: ah, como é que você quer dar desenvolvimento do cara se você não usa ele? O Mason Mount é um rapaz de 21 anos que veio de uma ótima temporada no Derby County com o Lampard, então, tem que jogar mesmo, o Chelsea não tem medo de criação, até tem o Barclay, né, você como torcedor do Everton conhece o, o, o Ross Barclay, um cara que passou muito tempo, passou mais tempo talvez lesionado do que em campo.
0: Com certeza, é. com certeza, e tem um é, problema é. gigantesco do, do Barclay, ele precisa estar tá muito afim e muito ligado do jogo, porque se não... Sim, sim. Irrita muito, o, irrita muito.
2: O, Bar, o Barclay eu nem considero ele um, um, um jogador tão ruim assim como colocam é, é, outros torcedores do Chelsea. Ele não é um meia pensativo propriamente dito, ele não é o um, um cara pra criar jogadas, mas ele é um cara muito vertical, tem um bom chute fora da área. Acho que em alguns, em alguns jogos, principalmente na, na Copa da Inglaterra, ele ajudou muito a equipe do Chelsea.
0: Como meio, ele lembra mais o estilo do Kaká, talvez. Quer sim, dizer. Sim, sim. <risos> Não com a é, mesma qualidade, claro. Exatamente,
2: não tem como nem comparar. Mas teve uhum. outros jovens que foram descobertos a longa temporada, até como, como o Gilmore, ali que entrou num jogo contra o Liverpool e contra o Everton. Ali, o cara entrou dominando o meio-campo. Eu fiquei uhum. assustado com a qualidade de um rapaz que tem 18 anos. assim. É, mas enfim, com exceção da defesa, o meio-campo do Chelsea se organizou muito com o mapa. Não sei nem se é, é por conta do que ele jogou como meio-campo, mas provavelmente o melhor jogador do Chelsea na temporada, que com o Sarri não tinha rendido nada mas que com o Lampard, foi da água para o vinho, foi o Kovacic. A temporada do Kovacic, ela, ele talvez tenha sido o melhor jogador do Chelsea na temporada com o Lampard, então nem se fala. Agora repassando a bola para o Rafael vamos falar um pouco sobre o Everton né? o clube que ficou é, infelizmente mais abaixo desse em relação a esteja do podcast é, a equipe do Everton terminou a temporada em 12º lugar com 49 pontos e mais uma vez não conseguiu atingir os objetivos que possivelmente eram as, as vagas uh, tão ambiciadas nas competições europeias é, o potencial pela equipe era bastante promissor. Então, o que, que você pensa, Rafael? O que, 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 que faltou na equipe do Everton ali nessa temporada?
0: Acho que o principal problema é o meio de campo, que não se impõe, o meio de campo que não tem pegada, não chega à frente, não marca direito. Isso desde, desde a época tanto do Marco Silva como com o Carlo Ancelotti. O Carlo é um ótimo treinador, mas ele não é mágico. Ele não consegue... É, fazer do nada os jogadores que são lentos, improdutivos a virarem craques não, não tem como ele fazer isso né? se você for comparar, por exemplo a temporada do Sigurdsson em números ela não é tão ruim, o Sigurdsson tem um número ok de gols e assistências no Everton mas isso mente muito sobre a atuação dele dentro de campo porque é um jogador preguiçoso é um jogador lento isso ficou mais evidente quando o Carlo começou a assumir o time porque ele aí mudou o esquema para 4-4-2, necessitava de mecampistas, né? Que fazem aquele famoso box-to-box -box, e que o Everton não existe, no Everton não existe nenhum jogador que faça isso. Então o Sigurdsson foi exposto, claramente, porque é um jogador preguiçoso, lento, pouca pegada, que faz muita raiva nos torcedores. E além dele, né, nós temos o André Gomes que voltou. Há pouco tempo de lesão, aquela lesão grave com o som Mas é um meio campo lento Que precisa de um companheiro Que meio que puxe ele para frente né? E que carrega Esse time um pouco, Everton não tem Nenhum jogador desse, Tom Davis também É outro jovem que não fede Nem cheira, e aí vamos Para os outros problemas Um meio campo como esse Acaba expondo a defesa Defesa que não tem zagueiros Tão bons assim, Michael Keane mediano. Holgate está começando a mostrar potencial no Everton. Esse eu talvez veja o futuro. E a Remina sofreu muito com as lesões. Tenho esperança demais nele, mas ele precisa de um meio campo né, que não exponha tanto essa defesa. E nas laterais, CDB muito mal, muito mal mesmo. Foi uma péssima contratação. O Everton precisa urgentemente achar um substituto para o para o Coleman, que já, infelizmente, está velho, ainda existe o problema das pontas. Bernard, abaixo da crítica nessa temporada, um desempenho muito ruim, especialmente depois que voltou da lesão, e o houve 30 milhões de euros num jogador extremamente limitado, que não demonstrou nem 10% daquilo que se esperava dele, ou do valor que foi pago por ele. Till Walcott, Desde o momento que chegou ao Everton se demonstrou um jogador limitado, mas só que essa temporada conseguiu piorar. Acho que a única coisa positiva que existe desse setor é a chegada do Anthony Gordon, o garoto da base que começou a ter mais oportunidades com o Ancelotti e demonstrou algum potencial. Vamos ver o que tem de bom na sequência aí para o garoto. Mas de resto... Também é um setor que precisa de melhoras, precisa de reforços. O Sigurdsson foi utilizado como ponta na temporada. O Richarlison, às vezes, teve que ser deslocado para a ponta em algumas partidas para se sacrificar e ser algum elemento ali que tente alguma coisa diferente naquele setor. A falta de espírito vencedor e de brigador, isso ficou mais evidente nessa temporada. Isso já é um problema do clube que vem há anos e anos e anos e anos, de um time que pipoca nos grandes jogos. O jogo que mais evidencia essa falta de mentalidade vencedora, que é um dos grandes problemas do clube, é o jogo da FA Cup contra o Liverpool, na primeira fase. Porque o Liverpool colocou o time sub-18 e sub-21, e o Everton, com força máxima, mesmo assim, conseguiu perder para um bando de garotos que nunca haviam atuado juntos em uma partida de futebol profissional. Então, assim, isso irrita muito o torcedor. Se a gente for olhar pelo lado positivo, de pontos positivos, acho que seria o Carlo Antielotti, que foi um, uma benção, um Antielotti vir para o Everton, especialmente nesse momento difícil, um treinador com o tamanho dele é muito importante para o Everton. Talvez ele, se não for com ele, não vai ser com ninguém. Seja capaz de mudar a mentalidade do time, tornar a mentalidade do time vencedora, nem que seja mais brigadora, porque o Everton perdeu até isso. Tenho muita esperança para a próxima temporada com ele. Evolução de jogadores. Richarlison, mais uma vez, uma temporada boa do Richarlison. Acho que ele vai embora do Everton eventualmente, mas ainda não é o momento. Acho que ele tende a ficar mais uma ou duas temporadas. E a evolução do Dominic Calvert-Lewin, que era um atacante que alguns treinadores tentavam usar ele meio que ele não dava retorno, mas com o Ancelotti se demonstrou outro atacante, parece que aprendeu algumas coisas de posicionamento ali com o Duncan Ferguson, ele não é um dos mais habilidosos atacantes, mas ele com certeza é um atacante que incomoda o zagueiro, está sabendo se posicionar melhor e guarda os gols dele, ele já fez mais de 10 gols nessa temporada na Premier League, já é um avanço para um jovem desses. Bom, se você for me perguntar os jogadores que eu que eu não venderia nesse Everton, olha, são poucos. Da defesa, Hogue, Brent White, que foi um zagueiro, olha, grata surpresa no final da temporada. Espero muito do desenvolvimento dele nas próximas, que ele aprenda muito com o Carlo. Lucas Dini, pela lateral esquerda, nós temos muita sorte de ter um lateral tão qualificado como ele. No ataque, Richarlison e Dominic Calverley.
2: Você começou a citar dos jogadores que manteria no elenco. Tem um que você não citou e atiçou, minha curiosidade. Na verdade, dois, que são o Pickford e o King. Qual a situação deles aí na cabeça do torcedor do Everton?
0: O Pickford é uma situação curiosa, né? Porque, é o em tese, né, o goleiro titular da Inglaterra, sim. é o goleiro cobiçado os outros clubes e, enfim, em tese ele seria titular absoluto o do Everton. Clube, e... O meu
2: clube cobiçou o seu.
0: Sim, sim, é. existiu essa veiculação, especialmente depois da Copa do Mundo, né? Mas é, a situação é bem simples com o Pickford. Ele é um dos jogadores que se acha maiores que o Ele falha em, em, em vários momentos. É porque as pessoas não, não, não acompanham muito, não acompanham muito Everton, não acompanham muito o Pickford hoje também. Mas ele falha em vários momentos assim decisivos. Ele é um bom goleiro. Existe potencial. Mas eu acho que às vezes é... ele dá a impressão pro torcedor que é desleixo E agora no último jogo ele teve duas falhas que pelo amor de Deus De fazer raiva na gente mesmo E às vezes parece que ele só joga pra estar na Inglaterra E às vezes é o único ponto, o único foco da vida dele é jogar pela Inglaterra Quando ele perder a titularidade, porque isso eu acho que é inevitável vai acontecer, vai acontecer, o Jim Henderson vai tomar Nossa a senhora. titularidade dele
2: o próprio Nick Pope também que foi o goleiro final temporada com 15 clean sheets quase pegou o Ederson ali vem, no tempo, vem em várias temporadas excelentes pela equipe muito do gol gols. por isso que eu acho que ele não é indispensável
0: não se o Everton se chegar uma proposta de sei lá 40, 50 milhões de euros pode vender forte abraço pode vender porque ele é um bom goleiro mas há muito tempo o espírito dele já já está fora do Everton o Moise Kim eu, eu não citei porque eu até não lembrei. Eu até poderia pedir desculpas mesmo, mas é na eu verdade, também mantenho. na verdade,
2: Na verdade, não era o Moise Kim, era o Michael
0: Kim. Ah, o Michael? É, a pronúncia, a pronúncia <risos> ficou parecida aqui assim. Ah, sim. Não, o Michael, o Michael eu não tenho, não faço questão, não. É, ele, ele teve vários momentos ruins com a camisa do Everton. Se mostra um zagueiro muito irregular. Ele tem algum potencial, mas assim é. É. Everton, já, já tá desgastado Já tá desgastado é. O Tielochi pode tirar a coisa melhor dele? Com certeza pode Ele tem um potencial, dá pra ver ali Mas assim, ele não é por falta De vontade nem nada não o, o grande problema dele é É a questão de estar desgastado E já não ser visto Tão bem dentro do clube assim Por isso que eu não faço tanta questão dele Agora é desse que eu citei com certeza Nessa nossa primeira edição, vamos falar um pouco mais sobre o Chelsea, já que é o único dos três clubes envolvidos neste podcast que está na final da FA Cup contra o Arsenal no sábado. Gustavo, o que você acha que é necessário para ganhar o título da temporada neste clássico? Como superar o Arsenal motivado de Mikel Arteta? É, primeiramente
2: eu queria fazer um pouco dessa análise desse Arsenal do Arteta, que na minha opinião deu uma belíssima arrancada no Arsenal não só pelas vitórias contra grandes equipes como o Manchester City na eliminação da Copa da Inglaterra e contra o Liverpool, mas o Arteta, ele conseguiu pegar toda aquela mentalidade bem fraca que o Naime tinha colocado na equipe do Arsenal e descartar ela, aparentemente. O Arsenal hoje joga um futebol vertical, acho que muito por causa da inspiração do Arteta no Guardiola em si, gosta de ter a bola e tem três atacantes ali sensacionais, o Pepe, o Lacazette, e o melhor de todos eles, que é o Albamengo, vai ser um, um jogo de bastante dificuldade. Eu acho que o que o Chelsea precisa fazer para tentar conquistar essa taça seria uma, uma, uma mentalidade segura na defesa, cara. Tentar segurar esses atacantes ali, porque vai ser muito difícil. Eu acho que o Lampas vai repetir a formação das últimas rodadas, que é um 3-4-3 um à Antônio Conte. É com Aspelicueta, Rudi Guesumar ali no trio de zaga, é, James e Alonso nas pontas e Kovacic e Jorginho no meio. O Kanté tem sido um desfalque muito difícil nessas duas temporadas. Para vocês terem uma ideia, ele fez 22 jogos somente na Premier League. Assim. Ou seja, muito, muita lesão, deixou o Chelsea na mão em muitos momentos, tendo ali com, com o Jorginho que oscila bastante o Kovacic é o melhor da temporada, mas o Jorginho oscila muito. Então o Lampard já para tentar é, diminuir esses problemas defensivos, mete uma formação com três zagueiros, o Aspen joga na posição em que ele melhor atuou na carreira dele, que é como um zagueiro nessa linha de três, acho que ele deve repetir, acho que vai o Cavaleiro no gol novamente, acho que já era para o Kepa mesmo, não, não atua mais pelo Chelsea na temporada Os dois últimos jogos que é contra o Arsenal E o Bayern de Munique na volta Eu acho que será um cabaleiro E é muita concentração Tentar dominar o meio-campo no Arsenal de alguma maneira Como fez com a equipe do Manchester United é, O Chelsea simplesmente não deixou o Manchester United jogar é, Kovacic e Jorginho Dominaram ali o setor O United bastante inoperante Ao longo da partida Atenção, é foco Porque Albameyang na primeira oportunidade que ele tiver Ele, ele vai meter gol não tenho dúvida disso.
1: Eu acho que a campanha do, do Chelsea favorece muito mais para esse título, porque foram jogos muito mais difíceis do que os jogos do Arsenal pela, pela FA Cup. Sim. É, você tem um histórico de, de dois, dois clássicos, né? Foi um do Liverpool e o United pelo Chelsea Sim. e o, o Arsenal só teve um clássico contra o City. É, então, até mesmo pela sequência de jogos o Chelsea já vem mais preparado do que, o, do que o Arsenal
2: e ainda vale lembrar que nesse meio entre Liverpool e United o Chelsea enfrentou o Leicester ou seja, foram três equipes muito fortes que o Chelsea que, pegou na porque, Copa até da Inglaterra dos times
1: menores, até dos times é. menores que o Chelsea enfrentou eram times mais pegados do que os times que o Sim. Arsenal enfrentou
2: é, acho que o Chelsea vem realmente embalado nessa Copa da Inglaterra porque Todos os jogos, Liverpool, Lester, State, já fez grandes partidas. Fez as melhores da temporada. Então, talvez o Lampard até talvez, tenha uma mentalidade de saber lidar melhor com esses jogos na Copa da Inglaterra. Então, não tenho dúvida que vai ser um, um grande jogo. E quem ganhar dali é o primeiro título do, de um dos dois treinadores. Né? Tanto o Lampard como o Arteta, são dois iniciantes no, no futebol agora como treinadores. Foram, foram grandes meio-campos da, da Primeira League. É, o Rafael lembra bem do Arteta, né? Muito tempo de Everton.
1: E muito é... tempo de Guardiola também.
2: Sim, exatamente.
0: É, foi, foi, não, gosto dois, Arteta, não gosto <risos> muito do Arteta. Não gosto muito do Arteta pela, pela forma que ele saiu do Everton, mas enfim, é outra história.
2: Mas, cara, pensa bem que o Arsenal não tem. O que você teve com o Arteta, o Arsenal não tem com uma porrada de atleta
0: também <risos> aí, viu? com certeza e ele é um treinador que tem muito potencial é pelo que a gente vê do time de evolução e ele tá pegando um time assim que apesar de ter grandes jogadores tá, não tem não tem ataque. não tem jogadores desta classe na, na defesa no meio campo e muito ele e ele
2: ainda né? tá Luiz. Luiz.
0: sim pois é e ele vai ter uma tarefa muito difícil contra o Chelsea com certeza porque vai ser um jogo muito pegado mas eu acho que também para a próxima temporada, porque é um time que muito provavelmente não vai ter grandes investimentos também. É. Então, assim, é olhar e ver o trabalho dele, porque se ele conseguir tirar a leite de pedra desse Arsenal, com todo respeito ao Arsenal, mas aqui no espaço deles também, né aqui é Bruce. É... <risos> <risos> mas eu acho que ele com certeza consegue uma mudança para um time tipo assim facinho, tranquilamente, se ele conseguir um trabalho bom
2: não sei nem qual seria a expectativa dele no comando do Arsenal, mas acredito que para a próxima temporada eu acho que ele consegue sim brigar pelas cabeças né? Chelsea e United vem numa, numa ascendência de, de não só de futebol mesmo, mas de contratações eu acho que o Arsenal não fica tão atrás o Arsenal inclusive fez grandes jogos contra a equipe do Manchester United ao longo da temporada
0: É Tem algum palpite,
2: Gustavo? palpite? é complicado palpitar, mas eu vou pautar 2x1 um para o Chelsea
0: eu sei, é Amanda.
1: Eu ia falar 2x0 pro Chelsea. Mas é. é. Pensando
0: pensa no pensa na defesa do, do
2: Chelsea, não tem como sair sem, sem tomar gol.
1: Exatamente, dois. exatamente. É, pensando no ataque do Arson, também na defesa do Chelsea, é, eu diria também 2x1. Um. Eu acho que dois, dois gols o, o Chelsea consegue marcar no Arsenal.
2: Tem meio ah, é. do ex pra aproveitar o Giroud fazendo gol a roda aí, quem sabe possa meter mais um aí. É, o Mais um
1: contra o Arson, né? Falar, certeza,
2: seria maravilhoso. Né?
1: Davi com o Luiz meteu um pênaltizinho pro...
0: Pro... pro Chelsea. <risos> Geru já fez gol em final contra o Arsenal, né? Então já tem esse Já, cara. ou que final? Que, que final, é. que, que final é. aquela do, na Europa League? Sofreu pênalti e fez gol. Meu palpite. E o seu palpite? Eu sou a favor da, da emoção. Então, <risos> para mim vai ser 2x2 com o uhum. Lampard querendo colocar o Kepa no jogo, só que o cabageiro vai falar, não, 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 eu vou ficar. E aí o Arsenal vai ganhar nos oh, piantes do Chelsea. Que episódio, eu não gosto de esse jogo eu, eu, eu
1: quero ver isso acontecer, rapaz, tomara que se concretize isso mesmo.
2: Eu fiquei completamente incrédulo enquanto assistia a isso. imagina imagino que a sensação <risos> do Guardiola hoje... naquele momento de vista tá sendo assim. É que já tá Eu, eu, eu tenho
1: raiva, que é cabageiro e Kepa. É um cavaleiro que era do Manchester City, né? Interessante então, isso. Assim. Não, coitado. É, o pessoal do Torcedor do Manchester City deve estar falando que agora eu, eu sou ingrata porque, porque eu falei que não gostava do, do Cabadeiro. Mas assim, ele uhum. deu uma uma Copa da Liga pra gente ele ah, sempre sim, teve sim. Esse, é, esse boas partidas em Copas, especialmente em Copas porque é onde ele geralmente joga né? ele sempre foi é Exército, o Ederson então ele teve naturalmente mais oportunidade justamente nas Copas, mas teve aquela final da, da Copa Heroica que ele agarrou dos pênaltis então assim, eu sou grata ao que ele fez porém já passei bastante raiva com ele
0: Bom galera, chegamos ao fim do primeiro para os podcasts. E aí, galera, vocês gostaram?
1: Demais.
2: Falar de futebol é sempre bom, né? <risos> Adorei. Muito bom. Nesse período de quarentena, o futebol é, é o que está salvando ainda.
0: Exatamente. Sempre lembrar, né? Fiquem em casa. Muito obrigado Nossa. por você que nos acompanhou. Deu uma moral para o nosso trabalho. Tivemos a ideia de fazer isso porque amamos futebol, amamos nossos times e, é claro, o tédio da quarentena implacável é um grande motivador. <risos> Por favor, não deixem de seguir o nosso podcast, seja no Mixcloud ou no Spotify. Semana que vem a gente volta com mais um episódio do Blues Podcast, o podcast de brasileiros torcedores dos blues da Inglaterra. Valeu pela audiência. Tchau! Abraço! Valeu!